0: La revue francefineart.com présente Eleonore Lubna, Louis Maton, vous êtes artiste photographe et nous nous rencontrons au cœur de l'exposition « Ipa Amamoun histoire de Wawawim », un projet présenté au CPIF, Centre photographique d'Île-de-France à poton dans le cadre du programme « Les précipités » dédié, je le rappelle, à la cristallisation et la visibilité de projets de recherche en cours liés aux résidences de la création artistique du Centre photographique d'Île-de-France. Alors réalisé au sein de la communauté de Hawaïm et à travers un processus créatif collaboratif réunissant des habitants de Hawaïm, des leaders Hawaoun, des chercheurs en sciences sociales et des militants européens, processus qui a pour volonté de construire un récit dans un dialogue entre passé et présent réunissant ainsi plusieurs voix, documents visuels, textuels produits depuis les années 1950 provenant du Pérou, d'Amérique du Nord et d'Europe le projet Ipa Mamoun Histoire de Wawawim a pour objectif de rendre compte du long combat des Awaroun dans le processus d'autodétermination des territoires autochtones Alors histoire remontant au XVIe siècle au premier contact avec les Espagnols venus conquérir le territoire pour l'exploitation des gisements d'or entre autres dans un premier temps pour mieux cerner les enjeux de votre projet, pouvez-vous nous Replacer dans le temps et dans sa zone géographique l'histoire de ce territoire et du peuple originel qui l'occupe et dans un second temps en tant qu'Européens issu donc du vieux continent venu conquérir de nouveaux territoires riches en ressources minérales et végétales amenant richesse à ceux qui seront les contrôler, comment êtes-vous intéressé justement au peuple à Wahoon, à cette zone géographique d'Amérique du Sud, y a-t-il un événement, un élément déclencheur Comment celui-ci vous a-t-il réuni pour mener ce projet à deux
1: Les histoires qu'on a décidé de raconter euh, sont toutes des histoires relativement récentes, des histoires modernes du peuple à euh, Alors, À quelques moments dans l'exposition, on évoque euh, des événements d'un passé beaucoup plus lointain, mais on se concentre donc sur une histoire qui débute dans les années 1950, et donc c'est la présence ou l'arrivée des missionnaires évangélistes nord-américains et des jésuites dans le, peuple, dans le territoire du peuple Awahoun, qui introduit ou qui fait l'introduction de l'exposition. Ces missionnaires en arrivant à partir des années 40-50, ils, ils, ils forment des écoles ils construisent des écoles bilingues euh, en Awahoun et en espagnol euh, afin d'éduquer, afin de pacifier aussi pour l'état péruvien euh, le peuple Awahoun. Et donc ces premières écoles, autour de ces premières écoles construites sur les berges des principales rivières du territoire Awahoun se forment des villages. Les familles Awahoun se rapprochent des écoles pour euh, scolariser leurs enfants et eux-mêmes suivre les cours et donc se forment des villages, et petit à petit, en tout cas, petit à petit se forment des villages, et en 1974, l'État péruvien promulgue une loi, qui s'appelle la loi des communautés natives et paysannes, et cette loi permet aux villages d'accéder à des titres de propriété. Donc ça, c'est l'introduction de l'exposition qui tente de placer un contexte historique à l'apparition de ces communautés. À partir des années 70, les premières générations d'Awahun scolarisées dans ces écoles, et donc qui sont maintenant en partie bilingues, ils parlent et l'Awahun et l'espagnol, ces premières générations-là commencent à s'organiser politiquement. Et en 77, le Conseil Awahun et Wampis, les Wampis sont un autre peuple, voisin des, des Awahun, une organisation politique donc, qui représente ces deux peuples et mis sur pied notamment par Evaristo Nunquak Ikanan, un jeune Awahoun à cette époque-là. Et ce conseil se consacre à la défense du territoire des Awahoun et des One Piece, met en place des politiques d'accès à la santé, d'accès à une éducation considérée comme plus proche de, du monde Awahoun. Et donc, petit à petit, ce conseil Reprend, les, reprend la main sur les écoles, forme leurs propres instituteurs, forme leur propre personnel de santé et travaille en lien avec le ministère de l'Agriculture afin que les villages accèdent au titre de propriété euh, des communautés.
2: Cette envie d'aller raconter cette histoire, de se rendre à Wawaïm, de rencontrer ceux qui avaient participé donc, en 1979 à une importante lutte euh, face à, au, au cinéaste allemand Werner Herzog, qui souhaitait réaliser Fitzcaraldo euh, sur le territoire. Euh, donc en fait, nous, on avait euh, euh, lu ou regardé euh, plusieurs films et livres euh, où Werner Herzog racontait cet épisode en fait du tournage. Et on, on, donc on avait envie en fait de creuser un peu, de donner la voix, de, de comprendre. Mieux, le point de vue des Awahoun, de ceux qui avaient mené cette lutte en Amazonie. Mais peut-être pour poursuivre, justement, pour entrer au cœur
0: de Ipapamu, histoire des Wawawim, le projet étant construit dans un processus créatif collaboratif au regard des actions de la communauté pour sauvegarder leur territoire, leurs histoires, leurs traditions. Comment êtes-vous allé, justement, à la rencontre de cette communauté, comment leur avez-vous exposé votre projet, comment l'ont-ils reçu, comment l'interaction avec les différents acteurs comme les recherches en sciences sociales ou les militants européens a-t-il permis de réunir les différents éléments de ce projet
1: Notre arrivée, notre rencontre avec les habitants de la communauté de Wawaïm, elle s'est faite en plusieurs temps et en plusieurs assemblées générales. Et donc les assemblées générales, bon, on se figure assez bien ce que c'est, une salle remplie de, de gens qui discutent et qui sont notamment à l'écoute euh, de notre projet, donc qui nous offrent un temps d'écoute. Et donc c'est des moments où nous on essaye de leur raconter euh, ce qu'on vient chercher chez eux et la manière aussi avec laquelle on espère travailler avec eux. Euh, et donc c'est des moments euh, délicats où bon, bah, ça peut fonctionner ou ça peut ne pas fonctionner. Et c'est aussi des moments où euh, commence à se construire un, une sorte de relation de confiance parce que c'est aussi des moments où on s'engage auprès de la communauté sur certains points et la communauté s'engage sur d'autres points à nous ouvrir euh, leurs portes, à nous raconter des choses, à passer du temps avec nous. Donc dès le début, on a voulu euh, respecter évidemment l'organisation politique euh, autonome des Awahoun. Et donc pour arriver dans leur territoire, on s'est adressé à l'AIDECEP, qui est l'organisation qui représente les peuples natifs de l'Amazonie Péruvienne au niveau national, au niveau du Pérou. Ils nous ont délivré une autorisation de nous rendre dans le territoire des Awahoun. Une fois arrivé sur le territoire Awahoun, on a dû toquer à la porte des organisations régionales et des organisations locales. Une fois qu'on a eu ces autorisations, nous sommes allés à Wawaim avec ces autorisations et l'Assemblée Générale a donc été organisée pour écouter notre projet. À ce moment-là, on a donc proposé aux habitants de Wawaim de nous raconter des histoires, notamment celle de la lutte contre Werner Herzog, et d'essayer de travailler avec nous d'une manière collective. Alors ça, ça a été assez long de l'expliquer, parce que nous-mêmes, on ne savait pas exactement comment est-ce qu'on voulait travailler avec eux, mais à ce moment-là, plusieurs engagements ont été pris. De notre part, il s'agissait de montrer la communauté telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc ça, c'était plutôt un travail photographique qu'on leur proposait de mener. D'autre part, on leur ramenait des documents, des photographies d'archives, des films qu'on avait trouvés soit dans la région, soit à Lima, soit à l'étranger. Et donc, à partir de ces documents, on leur proposait d'engager une conversation où, eux, nous racontaient leurs propres souvenirs s'ils le voulaient en s'appuyant sur les documents qu'on ramenait et d'autre part euh, nous on s'engageait à répondre à leurs demandes euh, en termes de photographie c'est à dire que si la communauté avait besoin de photographie pour compléter un dossier euh, pour demander je sais pas la, la construction ou euh, ou la réfection d'une école, eh ben on s'engageait à faire des photographies donc, qui répondent à un besoin de la communauté. Et de leur côté, ils s'engageaient donc à nous raconter des choses, à nous accueillir, à nous loger, euh, et aussi à travailler avec nous. Et alors à ce moment-là, on a été, euh, on va dire, approchés par un atelier euh, de céramistes, euh, dont la, la céramiste en chef, si on peut dire, Amalia wissum Timpa. Euh, S'est rapproché de nous, et nous a dit, bon bah voilà, on pourrait travailler ensemble à la réalisation de céramique. Et donc, c'est engagé un travail collectif avec une dizaine de céramistes qui travaillent dans cet atelier, les époux des céramistes qui les aident au quotidien à, à ramener du bois pour faire les cuissons, à peindre ou dessiner sur les pots. Et donc, petit à petit, c'est engagé une conversation entre ce groupe-là et nous deux, Eleonore et, et moi-même pour euh, décider sur quel type de céramique, sur quelle forme traditionnelle, de quelle taille euh, seraient représentés des éléments figuratifs, d'événements marquants de l'histoire de Wawahim et principalement de la lutte contre Werner Herzog. Et donc pendant plusieurs semaines, quotidiennement, on allait dans cet atelier travailler avec ce groupe de femmes et ces hommes. Donc c'est des moments où on a pu faire des pots et avec, avec ce groupe, mais aussi filmer les activités du, de l'atelier. Et donc on, a, on en a fait aussi un film qui s'appelle l'atelier d'Amalia qui montre comment s'organise cet atelier, quels sont leurs gestes, quelles sont leurs manières de, de faire ces pots et où on peut suivre la réalisation d'un pot, notamment depuis, son, depuis sa base, depuis la, la malaxation de la terre pour préparer le, la réalisation du pot jusqu'à sa cuisson.
2: On s'est rendu compte assez, euh, dès le début, hein. bon, la première fois qu'on est allé, c'était en 2016. Mais finalement, ce premier temps euh, dans la région nous avait juste amené jusqu'au jusqu village sans qu'on y reste réellement. Euh, tout prenait du temps. Euh, on évoquait tout à l'heure l'AIDECEP qui est donc une organisation indigène, nationale, mais voilà pour rencontrer les personnes, voyager, bref, ça avait pris du temps. Finalement, on, on, en 2018, euh, enfin dès 2016, lorsqu'on est rentré à Paris, on a, on a, on a vu que d'autres avaient travaillé, avaient fait des images, avaient fait des films. Euh, on s'est rendu compte qu'il existait beaucoup de, de, de matière déjà sur cette histoire-là, sur cette mémoire-là. Donc, euh, donc le travail aussi a été de, de réunir donc, euh, ces documents, ces images, euh, ce film, et d'en faire, euh, faire notre travail, notre recherche finalement. Par exemple, on s'est rapproché de Nina Gladitz qui avait tourné un film en 1980 euh, avec... Euh, le conseil à Wahoon, One Piece et les habitants de Wawaïm, et qui racontait l'histoire de 1979, toute la lutte qu'il a rejouée. On s'est rapproché de Nina Gladitz, qui est décédée aujourd'hui. Euh, on s'est rapproché également d'Éric Sabourin, qui avait euh, participé euh, à l'époque, qui était euh, jeune agronome et qui avait été le premier employé salarié du conseil à Wahoum et Newambisa, donc qui avait joué un rôle très important dans la, dans la lutte, euh, même s'il était en, un peu en retrait. Donc lui aussi, euh, grâce à lui, on a pu obtenir un travail autour d'archives qu'il avait conservées, de documents, de presse. C'était une histoire à l'époque qui avait fait quand même beaucoup, beaucoup parler d'elle, notamment en France. Euh, en Allemagne et au Pérou, il, y a, il existe de nombreux articles. Mais justement, pour poursuivre hein, sur cette matière récoltée,
0: comment le projet rend-il compte hein, justement de la réalité du quotidien de cette communauté des Wawawim Et comment les différents regards, sources de documents, dialoguent-ils entre eux Enfin, Comment l'exposition s'articule-t-elle autour de ces documents
1: L'exposition, le on y montre donc aussi bien des photographies que nous avons réalisées sur plusieurs années, euh, des vidéos qu'on a réalisées sur, sur, sur plusieurs temps de travail, euh, des documents qui ont. Alors ça peut être aussi bien des livres qui ont été publiés depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, mais aussi euh, donc des coupures de presse, euh, mais aussi des documents qui appartiennent encore aujourd'hui à la communauté de Huawei, donc principalement le livre d'actes, qui est un livre minute où sont rédigés des comptes rendus d'Assemblée générale. Euh, mais aussi des archives du conseil à Warhood One Piece où on voit qu'ils correspondent avec des organes de presse, avec le ministère de l'Agriculture, avec euh, des associations de défense des droits des indigènes à l'étranger. Et donc tous ces documents, on les organise, on les montre donc, principalement euh, dans des vitrines et ils tissent des liens, ou en tout cas on essaye de tisser des liens entre ces documents, ces films, ces photographies euh, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a déjà une, une trame euh, chronologique, une trame historique donc qui part de cette histoire avec les missionnaires et qui arrive finalement jusqu'aux jusqu années 80 euh, où, après la lutte contre Herzog, le Conseil Abouakou Nweng se développe et est de plus en plus reconnu au niveau national et international. Et donc d'autres organisations euh, naissent à la suite de, de, de cette victoire des organisations qui représentent les peuples indigènes au niveau de l'Amazonie péruvienne, et puis quelques années plus tard, de toute l'Amazonie, et donc une organisation internationale de défense des droits des peuples indigènes. Donc cette trame historique-là, elle est disponible, on la rend disponible par des documents, par des témoignages, par des photographies d'archives, mais on y joint donc des photographies qu'on a réalisées entre 2016 et 2019, où on montre une certaine, une certaine actualité de la communauté. Et donc là, on, on, se, on se penche aussi bien sur euh, comment est euh, l'école et comment sont les écoles aujourd'hui à Wawahim, mais aussi comment ces gens euh, sont logés, comment ils construisent leur maison, euh, comment ils se nourrissent, comment ils cultivent leurs champs qu'est-ce qu'ils font de leur temps libre. Euh, donc des, des choses assez simples, avec une, voilà, un regard finalement euh, assez, comment dire, avec une certaine distance, des images documentaires. Et à ce moment-là, c'est plutôt des liens sensibles qu'on essaye de créer entre des documents et des photographies. Toutes ces histoires-là, en tout cas, surtout celle qui. l'histoire du conflit entre Werner Herzog et la communauté de Wawahim. On a aussi essayé donc de la raconter par les céramiques, et donc c'est un autre, un autre niveau de lecture, une autre manière de travailler en tout cas avec les Zawahun, c'est cet ensemble de pots sur lequel euh, ont été dessinés, peints, gravés des événements importants de la lutte contre Werner Herzog, et donc elles viennent à, la, à, à nouveau répéter à la manière d'un récit presque euh, oral, euh, répéter à nouveau une histoire qui, est, donc, qui existe dans les vitrines et au mur, donc par des photographies d'archives, par des documents qui existent dans le film de Nina Gladitz, qui existent dans des photographies de Katie Minsen qui, ont, qui sont réalisées en 1980. Et donc c'est des répétitions comme ça constantes d'une même histoire, d'un même conflit et qui trouve pour nous une, une, une forme de réparation, si on peut dire, de ce conflit dans la réalisation de ces pots, d'un ensemble de céramiques, qui sont réalisés collectivement pendant de, de longues semaines de travail, mais aussi à partir d'un matériau qui leur appartient, une technique qui leur appartienne. C'était notre volonté avec cet ensemble de, de, de pots, de s'éloigner de ce qu'on savait faire et de s'éloigner du matériel qu'on avait ramené avec nous sur place et de travailler collectivement avec quelque chose qui provient directement de leur territoire.
0: Et peut-être pour aller au-delà de la matière récoltée, de cette dimension, un documentaire du projet où vous vous rendez compte hein, d'un combat historique et actuel en tant qu'artiste à partir de cette matière du réel, comment fait-on œuvre
1: Ici, on, on réfléchit une forme qui est possible dans une exposition, dans un espace aussi grand que, que le CPIF. On la réfléchit d'une manière assez différente dans la réalisation d'un livre. Ici, ce qu'on avait vraiment envie de, de mettre en avant, c'est les récits des Awarun. Et donc, on, fait notamment, on a notamment fait un film qui s'appelle Chichasmi, qui veut dire discutons, asseyons-nous et discutons, et qui donne vraiment la parole aux protagonistes de ces histoires. Et donc ce qui est mis en avant dans l'exposition, c'est véritablement leur voix et comment nous, avec eux, on essaye de raconter ces histoires. Et donc ce qui pourrait faire œuvre, eh ben, c'est le fait de travailler collectivement avec des gens qui habitent très loin d'ici, avec lesquels on essaye de rester en contact et avec lesquels on essaye de construire euh, une exposition. Et donc une manière de raconter des histoires qui leur appartiennent, mais en même temps qui font écho à nos manières de faire et nos manières de faire des films, notamment. Et donc on s'empare de cette question de la lutte avec Herzog, aussi pour trouver des liens, des choses qui nous unissent, une histoire passée qui, qui, qui est à raconter ensemble de notre point de vue. Et donc on essaye de trouver des documents, trouver des archives qui nous permettent de faire un socle commun dans cette histoire. La communauté de elle conserve très peu de choses imprimées. Le climat ne permet pas de conserver des documents, des photographies. Et donc ces, ces, ces photographies et ces documents qu'on ramène dans la communauté de Wawaïm sont le socle d'une expérience euh, de souvenir, ou de souvenirs, ou d'un temps en tout cas où on écoute ces souvenirs partagés. Et à partir de ces récits euh, qu'on nous raconte donc 40 ans après la lutte, nous on essaye de tisser des liens avec des photographies qu'on réalise au quotidien dans la communauté et avec euh, des films qu'on trouve, notamment le film de Nina Gladitz, et avec cet ensemble de céramique. Et donc c'est vraiment ces différents médiums, ces différentes matérialités, mises ensemble dans un espace d'exposition où on essaye de faire exister plusieurs voix, plusieurs voix qui racontent le même récit, mais qui apportent des précisions, qui le modifient, qui l'altèrent, qui le répètent. Et c'est cette répétition-là, nous, qui nous semble, qui nous semble importante voilà, de mettre en avant.
0: Et peut-être pour le, le dire différemment, est-ce que cette exposition, pour eux, est un outil en plus dans leur action, dans leur combat politique
1: Tout au long de nos recherches, on s'est bien rendu compte que nous n'étions évidemment pas les premiers photographes à venir chez les Awahoun et à leur proposer des projets et qu'on s'inscrivait finalement dans une histoire très longue pour les Awahoun d'étrangers qui viennent chez eux et qui leur proposent de faire des photographies, ou un film, ou, ou des études ethnographiques, ou anthropologiques, ou médicales, ou biologiques. Et donc on s'est rendu compte rapidement que, d'une part, les Awahoun depuis la création du Conseil, travaille en étroite collaboration avec notamment des photographes étrangers, qu'ils soient nord-américains ou européens. Et donc, la lutte contre Werner Herzog, finalement, ça a été le premier, euh, le premier moment où le conseil à Warhammer One Piece s'engage dans une lutte bureaucratique, s'engage dans, dans, une, dans une lutte légaliste en, en travaillant avec un avocat, mais s'engage aussi dans une lutte par la presse. Et donc, c'est à ce moment-là que Evaristo Nunkwak Ikanan se rapproche de Manfred Schaeffer, un anthropologue et documentariste allemand, qui travaille déjà au Pérou, afin que Manfred Schaeffer réalise des photographies sur la lutte contre Werner Herzog, afin de pouvoir illustrer des articles euh, dans différents euh, quotidiens nationaux et euh, à l'étranger. Et donc, ça fait bien longtemps que les Awarun ont compris que euh, l'audiovisuel pouvait leur faire gagner des combats, pouvait leur. Euh, ils pouvaient y trouver des soutiens à l'étranger, ils pouvaient y trouver euh, une manière aussi de raconter des histoires. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le fait de nous permettre de faire une exposition collective avec eux, avec leurs récits, ils sont tout à fait conscients que ça va permettre à des gens qui habitent bien loin sur cette planète de connaître leur lutte, de connaître leur manière d'habiter un territoire. Et en ça, je pense qu'ils sont aussi tout à fait conscients qu'on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Et ça, Manfred Schaffer s'en est rendu compte dès 1979 en passant quelques jours à Wawaïm et un peu plus tard, il écrit un article dans une revue d'anthropologie allemande où il écrit noir sur blanc qu'il a bien senti qu'il n'avait pas grand-chose à apprendre aux gens de Wawaïm et que finalement, c'était eux qui lui avaient donné un cours euh, de, de sciences politiques et de vivre ensemble. Et je pense qu'encore aujourd'hui, euh, les AwaRound sont bien conscients de ça. Et bien souvent, nous, en passant du temps à Wohim, on pose des questions, mais eux nous posent aussi beaucoup de questions de comment on habite chez nous, comment on s'organise politiquement, comment on produit notre nourriture, et ils se rendent bien compte qu'on est assez peu autonome à notre échelle, et que eux le sont beaucoup plus. Alors après, une exposition dans un centre d'art, c'est un espace très particulier, c'est un langage très particulier, et ça, eh bien... Peu d'Avraham de la communauté de Wawahim, euh se sont sont allés en ville et sont allés dans des musées. Donc le fait de faire une exposition dans un espace tout blanc avec un éclairage euh, constant comme ça, c'est quelque chose de très particulier que peu connaissent. Et donc là, on s'engage peut-être une, une aussi un nouveau dialogue entre eux et entre cette communauté et nous qui pourrait s'établir à partir de photographies de cette exposition, pour essayer de leur montrer quel est le langage que nous on utilise pour rendre compte d'un projet documentaire tel que celui-ci. Et le livre sera une autre, une autre réponse si on peut dire, à cette, à cette question-là. Qu on travaille déjà sur un, la réalisation d'un livre depuis deux ans, on devrait être en mesure de le, de le publier cette année, courant 2022. Et nous, on s'engage, on s'est engagé depuis le début avec la communauté de Wawahim, à ramener euh, ces histoires qu'ils nous ont racontées et qu'on a travaillées ensemble sous la forme d'un livre. Donc Dès que le livre sera édité, on fera un, un, un nouveau voyage jusqu'à Wawahim pour ramener un certain nombre d'exemplaires du, du, du livre afin de rendre accessible cette histoire à ceux qui nous l'ont racontée et pourquoi pas à ceux qui viendront après nous dans cette communauté réaliser des études de médecine, de biologie, d'anthropologie. Ce sera un outil aussi pour eux pour accéder à ces histoires de luttes passées.
0: Merci beaucoup. Merci. Merci. Cet entretien a été réalisé par FranceFineArt.com.